0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Der Diözesane Weltjugendtag fand am vergangenen Palmsonntag, den 9. April, statt. Und wir haben gemeinsam mit Gabi Weiß von der Jugend 2000 zurückgeblickt auf dieses einzigartige Ereignis. Gabi, stell dich doch bitte vor.
1: Ich bin Leiterin des palm sonntagsteams der Jugend 2000 in München und bin auch sonst recht aktiv bei der Jugend 2000 in München.
0: Wer jetzt noch nie was von der Jugend 2000 gehört hat, wer ist denn die Jugend 2000?
1: Die Jugend 2000 ist eine Bewegung, die aus den Weltjugendtagen entstanden ist tatsächlich und die jetzt in den verschiedenen Diözesen Jugendarbeit betreibt.
0: Und... Wer ist da so Mitglied? Sind es Hunderte oder Tausende oder speziell nur in München oder wo ist die Jugend 2000 so aktiv?
1: Die Jugend 2000 ist im Grunde in ganz Deutschland aktiv, aber wir konzentrieren uns ähm, im Moment eher auf den Süden. Also ganz stark ist zum Beispiel in Augsburg und in Regensburg oder eben bei uns auch in München, wobei wir natürlich auch Freiburg, Speyer, Mainz und so weiter ansässig sind.
0: Jetzt fand am 9. April in München ein Diözesaner Weltjugendtag statt. Was sind denn allgemein diese Weltjugendtage?
1: Die Weltjugendtage sind eine Initiative, die Johannes Paul II. ins Leben gerufen hat, dem es einfach im Herzen gebrannt hat und der die, die Jugendlichen der Welt eingeladen hat, ihren Glauben zu feiern mit ihm zusammen und diese Tradition wurde weitergesetzt und wurde fortgeführt von seinen Nachfolgern dann auch. Und so ist der Weltjugendtag entstanden. Und das ist im Grunde, es ist eine Veranstaltung, ein Festival, ein großes Event für, für Millionen von Jugendlichen alle zwei bis drei Jahre.
0: Du bist also in der Jugend 2000 in dem Palm-Sonntagsteam und auch mit für die Diözesan-Weltjugendtage in der Gestaltung verantwortlich. Wie viele Diözesane und auch Internationale Weltjugendtage hast denn du schon persönlich
1: erlebt? Also als Leitung ist es jetzt mein erster, aber ich war schon, ich war das erste Mal auf einem großen Internationalen Weltjugendtag in Köln damals, 2005, also in sehr jungem Alter und seitdem habe ich eigentlich keinen ausgelassen bis auf Rio. Das heißt, ich war in Köln, in Madrid, in Sydney. Und in Krakau auf vier Weltjugendtagen und zwischendrin immer auf den seinen weltjugendtagen auch.
0: Was macht denn die internationalen Weltjugendtage so außergewöhnlich?
1: Das ist natürlich eine Veranstaltung, die man überhaupt nicht vergleichen kann. Das ist die größte Ansammlung, die friedliche, größte friedliche Ansammlung von Menschen, die es gibt in der Geschichte. Und das, das fängt an von, von der ganzen Stimmung, die da dort herrscht, diese Millionen Jugendlichen, die da zusammenkommen und zwar nicht nur, um, um irgendeine Rockband zu feiern oder so, sondern wirklich, um ihren Glauben zu leben und sich gegenseitig zu bestärken und das ist einfach eine unglaubliche, unbeschreibliche Atmosphäre.
0: Was wird auf solchen Weltjugendtagen, jetzt bleiben wir erstmal bei den Internationalen, denn geboten wird da. Einfach nur in Anführungszeichen gesungen und gebetet und dann irgendwann geht man wieder auseinander oder was hält die, was macht die so besonders neben dem Spirit, den man dort einfach spüren kann?
1: Es gibt immer das offizielle Programm, das ist größtenteils auch mit den jeweiligen Kardinälen und mit dem Papst eben auch, zumindest die Abschlussmesse und der äh, der Kreuzweg und die Vigil am Samstagabend und Abgesehen davon ist eigentlich immer was geboten. Es ist ähm, aufgezogen wie ein großes Festival mit verschiedenen Konzerten. Es wird natürlich auch gesungen und, und gelacht und getanzt und so weiter. Und dann ist es natürlich auch so, dass bei so einer großen Menschenansammlung das nicht mehr alles von offizieller Seite aus gesteuert werden kann. Das heißt, es liegt relativ viel auch bei den Veranstaltern der jeweiligen Fahrten. Und gerade wir als Jugend 2000 haben es uns schon zum Ziel gemacht, dass wir den Menschen auch was mitgeben, dass sie nicht vom Weltjugendtag zurückkommen und sagen, ja super und jetzt? Jetzt stehe ich wieder im Alltag und, und weiß gar nicht, wie ich, wie ich diesen Glauben weiterleben soll.
0: Und wie geht dir das dann an als Jugend 2000, dass also so ein Weltjugendtag nachklingt und in den Alltag hineinreicht?
1: Wir haben immer sehr gute geistliche Vorbereitung. Wir sind in der Regel schon vorher da, haben ein Vorprogramm, in der Regel auch danach mit dem Nachprogramm. Das ist je nach Jugendtag unterschiedlich. Also in Rio war es natürlich jetzt länger, weil einfach die Entfernung größer ist und wir nehmen uns dann auch die Zeit, dass wir gezielt mit Vorträgen von Priestern, von Laien ähm, den, den Teilnehmern einfach was an die Hand geben, was Handfestes bieten, damit sie das in ihrem Alltag integrieren können.
0: Sind es dann häufig Vorträge, also Katechesen oder auch Exerzitien, die da angeboten werden.
1: Ähm, auf dem Weltjugendtag selber nicht. Das wird dann natürlich schon auch weiter fortbegleitet durch verschiedene äh, Veranstaltungen, die wir anbieten. Aber wir haben auf dem Weltjugendtag selber haben wir natürlich immer Vorträge. Wir versuchen auch einfach diese geistige Routine. Ähm, den Menschen mitzugeben, indem wir den, das in den Alltag einbauen und bei uns selber schon anfangen mit Morgengebet, ähm, Gebet zu den Mahlzeiten, Abendgebet, zwischendurch, Rosenkranz, Messe, dass, sie, dass man einfach in, in, einem, in einer gewissen Routine drin ist und das dann selber leichter in den Alltag einbauen kann.
0: Jetzt hast du im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, du arbeitest beispielsweise als Dolmetscherin, als Übersetzerin. Wie gelingt dir ist denn im Alltag, sage ich mal, den christlichen Glauben ja zu spüren, wahrzunehmen, hineinzutragen, hinauszutragen in die Welt? Wie erlebst du das?
1: Naja, das fängt ja, der, der christliche Glaube, das ist ja nicht was Isoliertes. Das ist was, das hat bei mir die ganze Weltanschauung verändert und die ganze, die, die, die Art und Weise, wie ich auf Menschen blicke, wie ich meine Umwelt wahrnehme und so weiter. Und von dem her Prägt, ist das sowieso unglaublich? Und natürlich auch diesen ständigen Kontakt mit Gott zu haben, das ist ganz wichtig. Dass, und wenn das nur kleine Stoßgebete sind, zwischendrin oft ist der Alltag ja so stressig, dass man wirklich keine Zeit hat, dass man sich jetzt hinsetzt und einfach eine Stunde Anbetung macht oder so. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Wir können das weitergeben an die Mitmenschen, indem wir ihnen zeigen, dass wir anders mit, mit Menschen, mit Dingen umgehen. Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Zeugnis, das wir geben können. Und einfach diese Nächstenliebe, die wir die ganze Zeit im Evangelium hören, dass wir die auch wirklich leben. Und dann ist es natürlich trotzdem auch wichtig, einen gewissen, bis zu einem gewissen Punkt auch zu dienen und das Gebet uns so weiter wirklich in den Alltag zu integrieren und sich bewusst Zeit zu nehmen, wie für einen Termin zu beten und seine Gebetszeiten auch wirklich einzuhalten.
0: Wie hast du wenn ich fragen darf, persönlich zum christlichen Glauben gefunden?
1: Ich bin in einer sehr katholischen Familie aufgewachsen und hatte da schon den, den Zugang und bin dann auch durch meinen großen Bruder beeinflusst worden, der mich da geprägt hat und immer mitgenommen hat, schon im jungen Alter zur Jugend 2000. Und ich bin dann im letzten Endes auch durch die Jugend 2000 dabei geblieben und habe dann Feuer gefangen.
0: Jetzt war am 9. April in München der Diözesane Weltjugendtag. Du hast vorhin gesagt, es sind eben, wenn man so möchte, so Brückenjugend, Weltjugendtage zwischen den internationalen großen Weltjugendtagen. Was war denn da so geboten am 9. April in München?
1: Also es ist immer ein recht reichhaltiges Programm angeboten. Wir geben uns da sehr viel Mühe, dass wir verschiedene Gruppen von Jugendlichen ansprechen. Wir, das spiegelt sich in den, in den Workshops wieder, im ganzen Programm spiegelt sich das eigentlich wieder. Wir bieten den jungen Leuten auch Zeit, sich gegenseitig auszutauschen über den Glauben. Und dann gibt es natürlich Vorträge von Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, den Eindruck haben, sie haben wirklich eine besondere Mission und haben den jungen Leuten, wollen ihnen was mitgeben und ähm, stehen ihnen nahe. Genau, wie gesagt, in den Workshops, die sind auch immer recht vielseitig und abends hatten wir dann eben auch einen echt coolen Film noch, »Die Hütte«, genau.
0: Der ja international super erfolgreich ist. Ihr hört mittendrin, »Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt«, am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Wir unterhalten uns heute mit Gabriele Weiß von der Jugend 2000, die dort unter anderem für die Koordination der Diözesanen Weltjugendtage mitverantwortlich ist. Wer die Jugend 2000 ist, was die Faszination der Weltjugendtage ausmacht und wie man den christlichen Glauben als junger Mensch im Alltag leben kann, sowie einige Highlights des Diözesan-Weltjugendtages, der am vergangenen Palmsonntag, den 9. April, in München stattfand, erzählte uns Gabi Weiß im Gespräch. Hier ist für euch die Outbreak-Band mit »Das ist unser Gott«. Das war für euch die Outbreak-Band mit Das ist unser Gott. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute unterhalten wir uns mit Gabriele Weiß von der Jugend 2000, die dort unter anderem für die Gestaltung der diözesanen Weltjugendtage verantwortlich ist. Wie die Reaktionen auf die sensationelle Vorführung des Kinofilms Die Hütte ein Wochenende mit Gott auf dem vergangenen Diözesan-Weltjugendtag am 9. April, den Palmsonntag in München, war. Wie man der Frage nach dem Leid im christlichen Glauben begegnet und was es mit dem Motto des nächsten Weltjugendtages auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Weiterhin gute Unterhaltung. Wie hast du diesen Film erlebt, inhaltlich, Geht es ja darum, dass ein Familienvater den Tod der eigenen jungen, kleinen Tochter verkraften muss, sich irgendwie damit abfinden muss und dann auf eine Hütte fährt, die sich wundersamerweise an dem Ort befindet, wo er vermutet, dass seine kleine Tochter damals ums Leben gekommen ist, irgendwo in der Wildnis. Wie hat dieser Film auf dich gewirkt?
1: Das ist natürlich schon ein sehr krasses Thema. Also das ist kein ähm, Thema, das, das irgendwie weichgespült ist oder irgendwie in der Art. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, das jedem von uns persönlich sehr nahe gehen kann, weil es halt wirklich auch um die essentiellen Fragen mal wieder geht, die essentiellen Fragen des Lebens, die Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Und ähm, der Hauptperson ist eben auch das Schlimmste oder eines der schlimmsten Sachen passiert, die einem, einem Vater passieren kann, dass sein, seine eigene Tochter umgebracht worden ist auf grausame Weise und ich glaube, das ähm, geht jedem persönlich, sollte jedem persönlich sehr nahe gehen und um diese Fragen sich, dreht sich eben auch der Film.
0: Wie gehst du mit dieser Frage um, die in diesem Film, der eben ganz exklusiv auf dem Diözesanweltjugendtag in München gezeigt werden konnte, um, als Christ im Alltag wird man ja manchmal mit dieser Frage konfrontiert, ja, du glaubst doch an Gott, wie ist es, mein Opa ist gestorben, ganz schlimm, was sagt Gott dazu, wie, wie erlebst du dann solche Situationen und was, was gibst du da den Leuten vielleicht zur Antwort als Christ?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr große Problematik, die sich nicht auf ein paar Minuten herunterbrechen lässt. Und das haben schon sehr viel, sehr schlaue, viel schlauere Köpfe als ich diskutiert. Aber ich denke, dass es da wichtig ist, einfach, ähm, also ich, ich kann da von mir persönlich aus einfach auch Zeugnis geben, weil ich auch in der Richtung natürlich kein unbeschriebenes Blatt bin. Und jeder Mensch begegnet ja dem Großen und dem Kleinen Leiden eigentlich täglich. Und ich glaube, dass man da als Beispiel, als beruhigendes Beispiel einfach ähm, dienen kann. Und ich kann persönlich einfach auch sagen, dass mir in solchen Zeiten, wo das Leid sehr groß war, mein Glaube tatsächlich auch sehr weitergeholfen hat. Ich glaube, dass man durch seine eigene Geschichte Menschen auch ermutigen kann und gerade in solchen Situationen vielleicht auch zum Glauben führen kann.
0: Habt ihr denn schon ein Motto für den nächsten Diözesan-Weltjugendtag? Denn der internationale Weltjugendtag, der nächste wird ja nicht 2018, sondern 2019 stattfinden in Panama, einem sehr, sehr geschichtsträchtigen Ort, kann man auch sagen, aktuell sozusagen zwischen Nord- und Südamerika, mittendrin ein schmales Stückchen Land. Habt ihr euch da schon was überlegt Richtung 2018?
1: Also die Mottos für den Weltjugendtag denken wir uns nicht selber aus, die werden uns vom Papst vorgegeben. Und dieses Jahr ist es eben, denn der Herr hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Es also ist sehr, sehr bedeutungsvolles schönes Motto. Und auch die nächsten zwei Jahre sind ganz im Sinne von Maria. Und der für den großen Weltjugendtag 2019 das Motto ist: Ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe nach seinem Wort.
0: Der Film den ihr auf eurem jugendtag in München gezeigt habt. Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, der war ja erst drei Tage zuvor, hat er in den Kinos in Deutschland begonnen, offizieller Filmstart. Wie kamt ihr denn dazu, einfach mal so diesen Film zeigen zu können, offiziell eben auf eurem jugendtag
1: das war eigentlich eine relativ verrückte Idee bei uns im Team, wo uns das einfach eingefallen ist und wir ähm, irgendwo gelesen haben, dass der Film rauskommt. Und es war überhaupt noch nicht spruchreif, weil der, zu dem Zeitpunkt ist tatsächlich noch gar nichts festgestanden über den Film. Und wir haben dann einfach mal auf gut Glück angefragt beim Filmverleih. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht mal klar, wie lang der sein wird, wann das genau die Premiere sein wird und so weiter. Wir haben einfach angefragt. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Premiere drei Tage vor dem Sonntag ist, vor dem sein in der Jugendtag. Und ja, wir sind am ähm, Concord Filmverleih zu sehr großem Dank verpflichtet, weil sie uns den freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben eben. Und der Film ist übrigens auch weiterhin dann noch in den Kinos zu sehen. Also herzliche Einladung diesen wirklich sehr berührenden Film dann in den nächsten Wochen noch zu sehen.
0: Du hast vorhin erzählt, du warst schon auf vielen Weltjugendtagen sowohl dir zu sagen als auch international. Was waren denn da so deine persönlichen Highlights jetzt vielleicht gerade auf dem letzten Weltjugendtag in Krakau?
1: Der Weltjugendtag ist für mich immer so eine Mischung aus wirklichen Highlights, diesen großen Massenevents, dann diesen diesen Hochmomenten auch die man in der Masse natürlich schon empfindet und dann den ganz persönlichen Highlights die man diese kleinen Momente die man erleben darf ob das jetzt das war jetzt persönlich bei mir zum Beispiel in Krakau hatten wir von der Jugend 2000 die Anbetungskirche die Marienkirche mitten im Zentrum also hatten unglaubliches Glück dabei und durften da den ganzen Tag Anbetung eucharistische Anbetung halten und für mich war das der Zeitpunkt, wo ich in diese Kirche gekommen bin und vor dem Allerheiligsten niedergekniet bin. Und da wusste ich, jetzt bin ich angekommen. Und das ist einer dieser Momente, der war so klein und so unbedeutend von außen gesehen, aber der wird mir ewig in Erinnerung bleiben.
0: Das heißt, man kann jeden ermutigen, der vielleicht noch ein bisschen mit sich hadert, naja, ich weiß nicht, so Weltjugendtage, die sind ja wer weiß wo und dann sind da Millionen von Jugendlichen, zu sagen, da Oh Gott ist, da ist eigentlich auch immer zu Hause. Hast du das so spüren können?
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch, dass man in der Gemeinschaft, in der Gruppe unterwegs ist. Und diese, wir können es jedes Mal wieder beobachten bei diesen Weltjugendtagen, wie die Busgruppen oder die Kleingruppen so zusammenwachsen und tatsächlich auch zur Familie werden.
0: Du bist schon seit langer Zeit in der Jugend 2000. Wie kann man denn in der Jugend 2000 Mitglied werden? Geht es einfach so von jetzt auf gleich oder muss man sich da erstmal bewerben, registrieren?
1: Also bei der Jugend 2000, wir sind ein bisschen ein Sonderfall in der geistigen Landschaft, weil wir eine Bewegung sind und wir haben... Deshalb keine festen Vorschriften, wer jetzt zur Jugend 2000 gehört oder nicht. Das ist aber auch ein großer Vorteil, weil einfach jeder immer eingeladen ist, ähm, vorbeizuschauen. Ob das jetzt bei der Jugendmesse ist, bei Holly Hour, bei was auch immer, beim Weltjugendtag. Und das besteht keine Verpflichtung. Wenn man sich da natürlich mehr einbringen will, dann gibt es, haben wir verschiedene Ansprechpartner, wo man sich nach den Talenten, nach den Fähigkeiten, nach der Ausbildung aus einbringen kann und auch immer herzlich willkommen ist. Aber es ist bei uns, wie gesagt, keine Verpflichtung dahinter. Aber wer sowas, wer mitarbeiten will, der kann sich gern bei uns auf der Homepage melden oder bei unseren Ansprechpartnern auf den Veranstaltungen selber.
0: Und die Homepage lautet?
1: Die Homepage ist www.jugend2000.org.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Wir sprachen mit Gabi Weiß von der Jugend 2000, die dort für die Planung und Koordination der Palmsonntage und der Diözesanweltjugendtage mitverantwortlich ist, über ihre Erfahrungen auf dem vergangenen Weltjugendtag und ihren Erlebnissen auf den internationalen Weltjugendtagen. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Ausgabe von Mittendrin.